0: Bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre dois aspectos nessa parte de investimento. Um, eu vou conversar com um amigo aqui, companheiro, a gente trabalhou muito tempo no mercado financeiro, não exatamente juntos, mas tivemos aí contato durante a nossa vida de mercado financeiro. Então vamos perguntar um pouquinho como é que está a parte econômica, qual é essa discussão econômica, o que a gente tem hoje, inflação de ativos, vai continuar, não vai não, o que a gente tem que olhar para frente. E a outra, ele vai contar um pouquinho da startup, da fintech que ele está montando agora, que é bem interessante e que está fazendo aí e vai fazer um disruption muito interessante na parte da análise de investimento. Tá? Quem está aqui comigo hoje para falar disso tudo é o Roberto Atushi, que é CEO da Omni Invest e que trabalhou durante muito tempo na parte de análise de investimento, do que a gente chama de sell side, aí do Credit Suisse e do Barclays no Brasil. Tudo bom, Atushi?
1: Tudo bem, Gustavo. Obrigado. Mais uma vez, um prazer falar com você. Ah, e de novo é, vamos, a ideia é a gente fazer um papo aberto aqui, uma conversa é, é, meio informal é, um prazer assim da minha visão sobre é, sobre como né, estão os mercados financeiros hoje, mercados globais e também obrigado pela oportunidade de falar sobre a proposta de negócios da, da ONU Invest.
0: Ah, eu, eu que agradeço Tuxa, é um prazer assim falar com você que pelo, dos dois lados, né, de entender um pouco aí essa parte econômica, eu sei que você é analisa muito já há muito tempo né que você tem uma base muito grande aí para falar e acompanha muito esses dados né e para entender um pouquinho mais aí qual que é a sua tua proposta aí né que vindo de você certamente vai ser uma coisa bem legal mas vamos começar um pouco pela parte econômica que quais são os grandes temas hoje do ponto de vista global que você acha que é importante para a gente olhar aí quando a gente olha não curto prazo mas um médio prazo em termos de investimento
1: eu acho que o os o, o principal, o principal é... Uh, o principal driver, quer dizer, eu acho que quem, quem mexe nos bancos centrais, no, no, nos mercados hoje são os bancos centrais. Eu até fiz uma brincadeira outro dia, capaz de eu ficar, de eu aguentar mais tempo sem respirar debaixo d'água do que os mercados sem, sem intervenção dos bancos centrais. Quer dizer, pode até ser uma, as pessoas podem definir bolha como, ah, porque o ativo A está caro, está barato, porque o Nasdaq agora está 35 vezes PI e na crise de 2000 estava 70 vezes, tudo bem. Mas, mas lá você tinha juros de 5% uh, e hoje você tem juro real negativo. Então, o que aconteceu? A gente já vinha, quer dizer, é, o, o mercado é, é, teve a crise de 2008, os bancos centrais responderam de forma assim uh, sem precedentes. E aí, o que aconteceu? Uh, acho que o mundo ficou meio viciado nesse estímulo. Uh, o, a única tentativa, bem, tiveram outros problemas geopolíticos lá atrás, que foi no auge da tensão, teve uma tensão entre China e Estados Unidos com a prisão da, daquela, da filha do, do, do dono da Huawei, lá em, ela foi presa em Vancouver, é, mas é, se a gente olhar em dezembro de, de 2018, quando o Powell a, a, fez um discurso meio que ensaiando, quer dizer, retirar os estímulos, deixar a política monetária menos expansionista, teve uma forte correção nos mercados, e quer dizer, depois é, é por isso que o S&P subiu sei lá, mais de 30% em 2019. Por quê? Porque tinham caído uh, no final do ano. Então, essa, essa é realmente a tônica do mercado. E aí, por isso que você tem uh, no final de... No, na verdade, no começo de 2020, lá em Davos, uh, o Ray Dalio, que é um dos gestores mais seguidos do mundo, falou aquela frase dele, que cash is trash. Uh, então, e aí tudo bem. Aí a gente começou o ano nessa mesma toada, quer dizer, mercado batendo recordes, e aí veio essa esse Black Swan, mas segundo o próprio Nassim Taleb, não é Black Swan, que ele poderia ter sido previsto, né? que tinha muita gente que falava uh, da possibilidade de uma de uma pandemia uh, e aí quer dizer, uh, quando os mercados caíram, eu acho que a mínima foi 27, ou 26 de março, uh, o S&P bateu perto de 2.300, 2.350 pontos, que foi também o nível que ele tinha batido lá em 2018. Uh, eu acho que muito, é, obviamente os mercados estavam irracionais, muito dessa queda uh, foi até uh, a queda foi a mais rápida uh, que a gente viu na história. Por quê? Porque é, não tinha liquidez, não tinha preço. Então, quer dizer, com todo mundo, muitos, os, os bancos mandaram os traders para casa, ninguém tinha muito ativo que não tinha preço, então sabe, o negócio caía, é, era uma queda livre. Mas é, quer dizer, qual que foi a história? Os bancos centrais entraram, veio a cavalaria toda, Quer dizer, aquela história de, de, sabe, meio que o, uma revisão do, do whatever it takes. E é, poucas pessoas previram, na verdade, dizer que os mercados fossem voltar para as máximas como voltaram, hoje o S&P, nos últimos três dias ele está ensaiando um debate, o um furo um pouquinho em volta, a máxima histórica, o Nasdaq já, já passou a máxima histórica. E aí, quer dizer, qual, o, que, o que é a dinâmica, o que é a tônica dos mercados? Bom, os bancos centrais fizeram toda, deram todo esse suporte, deixaram mais do que claro que vão continuar suportando os mercados, mas algumas ações andaram mais do que outras. E aí tem toda aquela questão de tecnologia. Ah, o, tem uma parte que é verdade, ah, não, não que é verdade, que é o fundamento que diz o seguinte, falou, olha, ah, nesses ah, nessas três semanas ou, ou quatro semanas de lockdown, ah, a gente deve ter visto aí uns cinco, seis anos de, não de avanço tecnológico, as tecnologias todas existiam, já existiam, mais 4, ah, ah, cinco anos da, da, da adoção, quer dizer, do, do avanço na adoção dessas tecnologias. Acelerou dizer, uma tendência que já estava aí, né, Tuchin? Acelerou uma tendência que já estava aí, então... Ah, e aí, porque por isso que as ações de tecnologia foram também foram bem, foram, dizer, se tornaram portas seguras. Então, não só coisas como e-commerce, é, trabalhar de casa, é, é, o homeschooling, é, é, a consulta médica sem ser consulta médica à distância, então, isso, isso viabilizou uma série de coisas, acelerou os processos, ah, acabou aquela, aquele mito de que ah, de que home office tira a produtividade. Obviamente, quis dizer que, que poder fazer home office é um luxo, né? para a gente que é privilegiado pode fazer, mas é, não é todo mundo que tem internet de boa qualidade, ah, que mora com condições, que tem um escritório que pode fazer, mas essas tendências foram todas aceleradas.
0: E é, eu queria fazer até um comentário, acho que eu lembro de, de ler até um, um artigo teu aí recente falando que isso fez até que é a sugestão que você deu até de olhar o S&P e separar um pouco essas empresas de tecnologia como se fosse quase um outro setor, né? Fosse, quase fosse Não, um é outro mais, índice. Mais, para até, olhar, né? mais
1: até que um outro setor, Gustavo. Eu acho que eu acho que o que eu defendi nesse artigo foi que uh, a, a gente, as as Big Five, dizer, as grandes empresas de tecnologia se tornassem uma nova classe de ativos. É algo que é, que é um híbrido entre, entre a renda variável e o ativo livre de risco. Porque, primeiro, se você olhar o resultado dessas empresas no segundo trimestre, a Apple veio um colosso, a Amazon também, todas elas, até o Facebook com a história da, da ameaça um, do, do boicote de, 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 dos assinantes das grandes empresas, mas uh, o que as pessoas acordaram pro o fato e por que, que essas empresas são uma nova classe de ativos é o seguinte, uh, elas, elas são tão dominantes mas tão dominantes que você, ninguém no mundo moderno, quer dizer, consegue sequer começar o dia sem duas ou três dessas empresas. Então, porque se, você, se o seu celular não é da, da Apple e você não usa o sistema dele, você vai usar o Android. E aí, se você não tem o Microsoft Office, você vai usar o, você vai usar o Mac. Quer dizer, tem todo, todo, todas as redes sociais, todo mundo usa muito rede social hoje. Então, acho que nenhuma, nenhuma nunca antes... É, na história, quer dizer, talvez quer dizer, eu acho que alguém fez uma conta uma vez talvez a companhia das índias uh, uh, orientais ela, ela em valor atual teria, ela valeria mais do que, do que a Apple de, de uma dessas big tech mas em nenhum momento é, é, poucas empresas foram tão dominantes no, na vida das pessoas no mundo ocidental né? Entendi.
0: É, isso aí, e isso aí é você
1: separou né? o S&P495 que é todo o resto dessas, dessas big fives né e aí você vê que nos últimos cinco anos a S&P basicamente não foi para lugar nenhum, praticamente sabe, tem uma performance medíocre, enquanto que essas Big Five subiram
0: 300%. É, elas puxaram o índice inteiro, mas na verdade o índice, o que subiu foi só elas, né? um pouco do que você está tá, tá comentando. Então, assim, faria até sentido segregá-las e ser até uma classe de ativos separada, Achei muito interessante seu seu artigo, acho que coloca a gente olhar esse negócio de uma forma diferente que a maioria não, não olha né então sim mas então ele está no mundo hoje né, onde a gente tem a tecnologia acelerando o que é isso está acontecendo essas empresas ficando valiosas e cada mês mais valiosas ao mesmo tempo onde ah, os mercados financeiros dependem muito dessas emissões e do suporte dos ah, bancos centrais onde, onde onde vai parar isso né Atushi vai a gente vai continuar essa tendência aí de inflação de ativos como é que você está vendo esse mercado
1: aí um pouco mais para frente de novo é é difícil imaginar que isso pare quer dizer você eu acho que... Porque os juros reais são negativos. Tem um mundo de repressão financeira hoje. Tanto é que se você olhar os princípios... Quer dizer, aí tem outra coisa também que você pode achar por trás da, da alta da Nasdaq. Tem um gráfico, quer dizer, que a gente usa de vez em quando, que você olha o juro real do 10 anos americano e correlaciona ele com a Nasdaq e com e o com ouro. Então, quer dizer, são os ativos que são proteção, quer dizer... Para dizer que as pessoas olham como é, seus ativos que, que, que mais reagem a juro real negativo. E, e vai continuar assim durante bastante tempo, porque é, não, não tem alternativa. Eu acho que é, é, essa, essa repressão financeira vai continuar durante algum tempo vai continuar durante algum tempo. Aí você argumenta: é, isso tem uma série de consequências negativas? Tem, porque o, o que a gente vê hoje é que é, o mundo está numa armadilha de é, que as pessoas alguém chama de QE infinity que você tem é, baixo crescimento com baixa produtividade uh, e aí isso provoca QE uh, os bancos centrais respondem com QE que gera uh, desigualdade baixo crescimento baixa produtividade que gera dizer, mais mais uh, QE e uma das críticas que os bancos centrais sofrem é que com isso aí que eles estão provocando um aumento da desigualdade é verdade você tem um fosso muito grande Uh, entre quem tem ativos, uh, algum tipo de ativo real e quem não tem, mas, quer dizer, é, é, é o tipo da discussão que ela é uma discussão totalmente uh, inocua, porque você não tem o um counterfactual, que os bancos centrais falam, tudo bem, mas se eu não fizer exercício assim, você é muito pior, porque a, a consequência negativa que você tem para a economia real, tudo bem, você tem baixa produtividade, tem pouca destruição criativa que as pessoas falam e acaba destruindo os bancos, né? Agora, se você mundo o mundo está tá tão atolado em dívida, Uh, que se uh, os bancos centrais forçassem, se os bancos centrais permitissem juros reais positivos, uh, isso ia provocar um crash enorme, os bancos iam sofrer muito mais, porque o valor do coláter deles ia é desabar.
0: É, quando a gente está, está olhando de longo prazo, acho que é um pouco dessa decisão que foi tomada pelos bancos centrais lá após 2008. né, Você tentar, de certa forma, amortecer esses efeitos econômicos. Né? Lá em 2008 ele poderia deixar a economia também desabada, da mesma forma que agora 2018 poderia ter deixado a economia desabar não deixou né mas é o que você está dizendo você não tem já que não deixou você não tem como comparar porque você não sabe como seria se tivesse ah, deixado né tomou sua decisão a economia é tá está indo né?
1: é tem vai. aquelas questões de moral hazard tudo isso aí Sim. mas é, que é você quer dizer você tá, o banco central na verdade ele está recompensando investidores supostamente profissionais que tomaram decisões erradas dizer, então por exemplo é complicado, mas aí você vai falar: tá bom, qual é a alternativa? muito difícil desenhar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um exemplo que acontece no mercado de dívida hoje: os spreads de raio, que são as empresas mais arriscadas, são totalmente distorcidos. Então, esse spread não conversa com a probabilidade de calote das empresas. Então, tem um gráfico que um amigo meu chamou a atenção hoje, agora no final de semana que mostra o custo na, no, no qual as empresas estão recebendo os empréstimos, que é o custo, a, a, as taxas nas quais os bancos estão emprestando, que ele é muito diferente do que esses bancos estão dizendo. Né?
0: Entendi, entendi. E aí, nesse cenário global que a gente está falando aqui, é um cenário de bastante incerteza do ponto de vista econômico, né? acho que para dizer o um mínimo aí, que é o cenário que você, que você comentou. Como é que você vê Brasil em relação a isso, Atushin?
1: Não, o Brasil, quer dizer, todos os bancos centrais, eles foram na mesma, quer dizer, é, o mundo está na mesma toada, quer dizer, o mundo está num ambiente é, de excesso de, de liquidez, Agora, o, e aí foi permitido também a, ao Banco Central no Brasil baixar os juros. Agora, as pessoas é, têm que entender, é, eu, eu, eu até escrevi um outro artigo sobre isso, porque eu tenho um pouco de preocupação quando as pessoas falam que, ah, não, é, o juro real... É, o juro nominal, quer dizer, de 2 obriga as pessoas a ir para a Bolsa. Cuidado, é, eu acho que não é bem por aí. É, o, o, as pessoas têm que entender, eu acho antes, antes de fazer qualquer investimento hoje, as pessoas têm que ter o seguinte na cabeça, a gente está num ambiente de crescimento baixo. Ah, então, é, o que, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o juro real por 2% tem uma identidade macroeconômica que mostra o seguinte, no longo prazo, ah, o juro nominal é igual ao crescimento do PIB nominal. Então, se você faz um investimento que, por definição, os fluxos de caixa estão lá na frente, os fluxos de caixa estão lá na frente, e desconta e usa como custo-oportunidade para descontar esses investimentos, uma taxa que é predominantemente de curto prazo, está cometendo um erro, tem, tem uma inconsistência. Tudo bem, se você quer usar a Selic como custo-oportunidade, você coloca na premissa de receita das empresas que você está comprando que o PIB vai crescer 2%, vai tudo bem. Então, dizer, o Brasil nesse contexto, ele está meio junto do, do resto do mundo. A, a Bolsa brasileira, é, eu acho que tudo bem, as pessoas estão buscando é, é, tão buscando é, a, a, aplicações mais rentáveis, porque, de novo, a renda fixa não morreu, quer dizer, o que morreu foi o CDI, mas tem produtos de renda fixa, quer dizer, onde você pode a, onde você pode buscar inclinação, prazo diferente, risco de crédito, todos os tipos de crédito e risco que você tem em renda fixa. Então é normal que as pessoas busquem aplicações mais arriscadas, tanto na renda fixa como na renda variável. A única, a única recomendação que eu faço ah, é que ah, coloque nas suas projeções, quer dizer, tanto ah, na probabilidade da, da empresa, quer dizer, do risco de crédito de pagar de volta, como nas projeções de fluxo de caixa da empresa. que a gente está num ambiente de, de crescimento baixo. Ah, hum. E o, o, agora um, uma coisa que, é, que eu até fiquei chocado com o número, que não é que é uma notícia ruim para o Brasil. Uh, o, o peso do Brasil no MSI, no índice do, do, do MSI de mercados emergentes, hoje ele é 5%, em 2010 ele era de 15%. Obviamente isso aí tem a ver com é, com o estouro, não falar de estouro de bolha, mas com a uh, com, com uma volta, a volta que eu falo é o, o, o descenso né, do, do ciclo global de commodities, mas também o principal, que aí é motivo de alarme, é que no Brasil e na América Latina no geral você não tem empresas de tecnologia. Então, hoje, quando você fala de mercados emergentes, está falando basicamente de Ásia. Ah, e, porque no, no Brasil, nem nenhum lugar na América Latina, e até outros mercados fora da América Latina, Turquia, África do Sul, que foram mercados que já tiveram participações perto de 10% em mercados emergentes, tem hoje participações muito pequenas. Por quê? Porque você não tem empresa de tecnologia. Na verdade, a África do Sul tem a, tem a NASPERS, ah, que eles fizeram vários investimentos em empresas de internet. Mas você não tem na América Latina uma empresa como a Tencent, a Alibaba, a Samsung, tudo isso, né? E... É, não, acho que e... isso é interessante. Aposta em mercado emergente é basicamente uma aposta em tecnologia na Ásia. Entendi. É que migrou um
0: pouco, né? Então você vai pegar o que era do MSI que você estava falando, que é o índice que pega todos esses emergentes do mundo. Antes tinha um foco muito grande em commodities, né? em produtores de commodities, e que era o que o Brasil acaba sendo e é ainda, né? Acho que é o grande foco da parte do, do Brasil. Ah, só que era, agora energia é a energia, tá mais,
1: né? energia e, e financials. Então, dizer, um setor que é muito importante, é, um setor que é muito importante é, em todos os mercados emergentes é, é o setor de bancos. É, isso é praticamente universal. E é, o setor de recursos naturais. E aí você tem, é, eu lembro que você tinha aquela aquela dicotomia no, dentro dos BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia. Então você tinha Brasil e Rússia que eram os exportadores de, de, de commodities, né? em geral, mais petróleo, e aí China e Índia que eram, que eram os importadores, e aí dependendo do, do ponto no ciclo que você estava, você fazia, fazia o play de, de um contra o outro, né? mas uh, isso isso continua existindo, essas empresas existem ainda, então existe a Gazprom, existe, existe a Yukos, tudo isso, mas uh, 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 o peso de tecnologia na Ásia, uh, ele, ele, sabe, ele uh, ofuscou todas essas empresas, todos esses setores. Entendi. Não, ótimo, eu acho que a gente podia ficar falando um
0: bom tempo aqui, até Bora. você falando aqui, eu só queria eu vou fechar é para a gente falar um pouquinho da, da também. Mas acho que você tem um efeito também, obviamente, no câmbio, né? Aquela história que você falou, ah, já que os juros baixou, todo mundo tem que ir a bolsa, mas pode ir para a bolsa nos Estados Unidos, né? Pode sair e comprar Apple, comprar coisa não precisa, ir na Bolsa no Brasil, especificamente, né? E é que acho que isso que é um grande efeito que fez com que o câmbio ajustasse muito aí ah, nesses últimos meses, né?
1: É, o, o, o fato do câmbio ajustar. É, o, o fato do real ser a pior moeda nesse ano é porque o carry sumiu, né? É, porque o, o real sempre foi a moeda que tinha mais carry, então, quer dizer com o juro que o Brasil sempre pagou era era, era muito caro, quer dizer, ninguém conseguia ficar vendido em real durante é, é, vendido em real durante muito tempo e aí isso desapareceu agora com com juro de 2% não tem não tem mais carry tem até carry negativo você pode falar Obviamente todas as moedas tem que ir negativo hoje, mas é, mas quando sumir essa componente de juro real, aí é, é isso provocou uma depreciação maior da moeda, né? Sim. Vou
0: fechar aqui a parte de economia porque eu quero entender um pouco a, a, a parte da da Omni Invest aí. Como é que está essa tua a, entrada aí nesse ambiente de empreendedorismo de montar essa fintech, né? Então a, conta para mim um pouquinho como é que está sendo essa transição aí de montar essa fintech, e o que que é a Omni Invest, né? O que que ela vem fazer, o que, que ela vem ajudar a gente?
1: A, a Omni Invest é uma, é uma plataforma aberta de research. Uh, existem algumas plataformas parecidas uh, na Ásia, principalmente tem uma muito grande, na Europa tem duas. Uh, então, uh, quer dizer, o, eu sempre depois que eu, eu deixei de ter vida executiva, eu fui uh, gestor de, de ações uh, e aí conselheiro de empresa independente aí tirei um tempo para estudar e aí estudei uh, não só fiz o mestrado, mas estudei também é, fintech, disrupção digital, tudo mais. E aí eu falei, pô, será que não tem algo que eu posso fazer no, no, no business que eu sempre trabalhei, que foi que foi a parte de research? E aí eu olhei a tecnologia, olhei tudo que estava que sendo feito lá fora, e aí foi feito o Omni Então é uma plataforma aberta, então a gente tem mais de 50 analistas é, e provedores de conteúdo, gente escrevendo relatórios sobre, é, sobre empresas, sobre macroeconomia, sobre commodities, sobre geopolítica e tudo mais, eles estão baseados no mundo inteiro, então tem análise em Londres, Nova York, Paris, Madrid, todas as capitais da América Latina, escrevendo sobre os mais variados temas. Como é que é o modelo de negócio? A gente vai vender assinatura, a gente vai vender assinatura, por enquanto o acesso à plataforma está livre, então a gente vai vender assinatura, 65% da receita de assinatura, é distribuída para os analistas da plataforma de acordo com uma fórmula que leva em conta é, não só a produtividade dos analistas, como que eles foram avaliados pelos pelos clientes, então é um negócio totalmente meritocrático, mas a gente também dá incentivo para os analistas ajudarem a escalar o negócio. Então, para por exemplo, ele compartilhar o relatório nas redes sociais dele, isso, isso tudo tem tem um peso legal. Então, vamos falar das, das propostas de, e a gente dá a infraestrutura para o analista trabalhar que são os dados Só, da... só
0: entender, entender um pouco, só para ver... Então, vai ser mais ou menos como se fosse, de um, 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 certa forma, um marketplace de uh, de analistas, mas com uma curadoria tua e de uma equipe. Essa é, essa é uma ideia, se assim, dá para resumir um pouco disso aqui?
1: É, com a minha curadoria. Quer dizer, é um marketplace, mas não é qualquer um que pode chegar lá uh, e fazer um comentário sobre investimentos. Eu, hoje tem tem esse debate, quer dizer, teve uma reportagem grande sobre questão do Twitter, fim tudo mais, eu não quero entrar nessa discussão, quer dizer, eu prefiro falar, olha, a gente é uma empresa regulada de research, uh, compliant com a, com a 598 da CVM, então a gente é registrado na, na PMEC como empresa jurídica uh, uh, prestadora de, de research. Uh, e, enfim, é, para o analista entrar na plataforma, ele passa por esse processo de vetting de triagem, que envolve, uh, provavelmente, entrevistas, tudo, todo o background check e o, o ele se já trabalhou no sell side é mais fácil, se não trabalhou, ele tem que mandar, ele escreve um relatório, teste e, por exemplo, tem até um, quer dizer, que eu recebi ontem aqui de uma analista que nunca trabalhou no CellSight, ela é uma macroeconomista de mercado, trabalhou em hedge funds, então escreveu um relatório sobre, sobre o Brasil. Então é o que a gente pede para todos os analistas fazerem. E aí o que eu ia falar também é que a, a gente, a um universo infraestrutura para esses profissionais trabalharem, que é o, a, os dados que vêm da Refine, tem que uma plataforma de notícias a, lá dentro. Então é uma plataforma mesmo. A gente não está só no business de escrever research, uma plataforma agregadora. É, e aí eu até acho, quer dizer, que que o modelo a, de negócio ele foi ele foi provado. Uh, foi né, como, como as pessoas falam com, com, a, com, com essa nova realidade e, e é legal quer dizer que é uma empresa 100% SG porque uh, nem, a gente não polui, todo mundo pode trabalhar de casa uh, o S que aí quer dizer, as condições de trabalho são ótimas porque você não, não só dizer, as práticas de ética e tudo mais que a gente cumpre, mas uh, é, é um play de empregabilidade, a gente dá oportunidade para quem tem conhecimento profissional uh, de valor no mercado financeiro e não consegue monetizar o valor desse conhecimento e, e a pessoa pode trabalhar, por exemplo, no horário dela, flexível então, por exemplo, se a pessoa tem, por algum motivo não tem com quem deixar os filhos ou imagina, uma pessoa, ou marido ou a esposa foram transferidos para um lugar fora de São Paulo é uma oportunidade boa, mas ela quer continuar trabalhando no mercado financeiro bem, trabalha de casa, de Cuiabá, de, de Londres, de Bangkok, de onde for. Então, é, é, tem, tem muito esse de empregabilidade. E, e o G, que é a parte de governança, que é o, o, uma das grandes missões da Omni Invest, que é tirar os conflitos que existem no mercado de investimentos. Então, é, quais, quais são as propostas de valor? Para os analistas, eu, acho que eu falei já, é, que os, é, qualquer pessoa que tem conhecimento que possa ser monetizado no mercado financeiro, a gente dá a ferramenta de trabalho para monetizar esse conhecimento. E para os clientes a gente entrega research de pessoas muito sêniores, 25, 30, às vezes 35 anos de experiência no mercado, sem nenhum conflito de interesse. Os interesses são completamente alinhados e a remuneração dos profissionais de investimento é função única e exclusiva de como é, é, o cliente avalia o trabalho desse profissional.
0: Entendi. É, espetacular. Tudo bem, né? Como é que está é tá esse cronograma? Em né? que fase você está tá disso? As pessoas já podem ir lá se inscrever, seja para escrever, seja para se vender esse research? As
1: pessoas já podem é, ir lá se inscrever. O site é Omninvest, tudo junto, omninvest.com.br. É, com isso, ó, Omni, e aí é, investe, mas com, com isso, Omninvest.com.br. Uh, elas podem uh, se, se inscrever uh, e aí tem relatório sendo publicado todo dia por exemplo tem um diário de um analista que fala sobre estratégia uh, de mercado global então ele fala da alocação dele do S&P fala tudo isso uh, eu, eu faço um produto diário também que é o que é o wake up call que é o primeiro morning call a chegar no mercado brasileiro uh, ele chega ele chega sem falta às seis e meia da manhã e segunda e quinta tem um vídeo fora relatórios de empresas Uh, e aí na, na plataforma também você vê as cotações pela Refinitiv tem, tem todas as notícias uh, que você pode uh, buscar por empresa, por tema, uh, e uh, na semana que vem, uh, vou dar um spoiler aqui, a gente vai estar com um stock guide. Então, imagina um stock guide desses de banco, aonde você vê, por exemplo, qual que é o PI, o EVB, uh, todos os múltiplos de mercado das, uh, das empresas, só que vejo vez de ser estático, as cotações vão mudando a cada, a cada 15 minutos. Então, tem tudo isso na plataforma. É só as pessoas se cadastrarem e quem quiser ser analista para escrever sobre qualquer tema, sobre macroeconomia, sobre é, sobre macroeconomia, sobre commodities, sobre equities, pode, pode entrar lá e se cadastrar. Entendi. Legal. Depois eu vou deixar até
0: embaixo aqui, para quem ah legal, legal. comentários, legal. eu vou deixar o link aqui. Eu ainda não consigo colocar no vídeo aqui, ainda precisa aprender isso aqui, é. mas vai estar nos comentários aqui na descrição do eu vídeo, preciso, vocês preciso conseguem ver aqui.
1: As ferramentas novas. Oi? Não, eu, eu também tenho, tenho que aprender mais a, a compartilhar a tela, colocar, fazer essas coisas assim.
0: É, né? Isso a gente vai aprendendo e vai, vai colocando, né? Uh, mas é isso, Atush. Acho que a primeira coisa, obrigado aí por todo dividir seu -se, uh, conhecimento dizer, aí sobre mercado financeiro, sobre como é que você está vendo esse mundo uh, hoje e também sobre essa iniciativa que você está Fazendo, desejo toda a sorte do mundo. Já acompanho, né? acho que Obrigado. como todo mundo viu aqui, eu já li alguns relatórios ali ah, e te acompanho ali. Acho que você tem, tem coisa muito boa ali que você pode agregar bastante. Acho que você tem tudo para criar aí uma fintech bem disruptiva
1: para a América Latina ah, inteiro. Boa sorte. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Vamos, vamos repetir, estou aberto. Ah, se a gente quiser, a gente pode bater um papo sobre o mercado quinzenalmente para dar minha visão e a visão dos analistas também. Uh, e de novo, boa sorte para você uh, uh, sucesso, parabéns pelo trabalho que você está fazendo uh, e de novo, até a próxima tá bom, brigadão e
0: para você que nos acompanhou aqui muito obrigado, não esquece aí de dar um like, ativar o sininho mandar para aquele amigo ou amiga tua que tem interesse, que está vendo esse mercado acontecendo e que também quer saber mais sobre isso tá bom? Obrigado e até semana que vem